0: So, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist David Ayrian. Ich bin heute alleine tatsächlich, mein Partner, der Tarek, der normalerweise immer mit mir sitzt, ist heute leider krank. Gute Besserung an der Stelle, Tarek. Ähm, heute mit dem Thema Perfektionismus im Business und warum wir bzw. ich das für sehr tödlich halte. Vorher ist wichtig zu sagen, ich bin selber eine Person, die früher vor allen Dingen und auch heutzutage mich immer noch dabei erwische, ähm, alles immer perfekt machen will, alles immer zu 110% sauber gestalten möchte ähm, oder wollte damals. Es ist ein sensibles Thema, weil ich damit schon häufig mal die, den einen oder anderen Prozess extrem verzögert habe, dadurch, dass mir dort die perfekte Lösung irgendwie noch nicht gefallen hat oder noch nicht dass ich diese noch nicht gesehen habe und ja, man kann es man, man muss es, man muss dieses Thema sehr differenziert betrachten, weil Perfektionismus ist auf der einen Seite sehr positiv, weil es eben extrem gute Resultate erzielt und auf der anderen Seite ähm, auch negativ, weil es eben sehr langsam ist, beziehungsweise die Geschwindigkeit im Wachstum manchmal hemmen kann, aber beziehen wir das Ganze mal auf die Kundenperspektive. Also wir haben einige Kunden, die liefern extrem geile Resultate mit ihren Marketingagenturen, äh, brauchen aber extrem lange, um äh, einen Auftrag abzuwickeln, abzuwickeln. Und das ist schwierig, beziehungsweise wir machen immer wieder die Erfahrung, dass äh, Kunden von uns im Fulfillment-Prozess, beziehungsweise in der, in, der, in der Betreuung oder in, der, in der, bei, beim, im Fulfillment besser gesagt, ähm, sehr lange brauchen, weil sie alles richtig machen wollen, dass sie bloß nichts falsch machen wollen und ähm, ja, einfach das perfekte Ergebnis liefern wollen. Und man muss da sehr stark differenzieren, weil das sind eben auch genau dann die Kunden, die wahrscheinlich eher unzufriedenere Kunden haben oder nicht zu 1000% begeisterte Kunden haben, obwohl sie sich am aller, 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 allermeisten Mühe gegeben haben. Und da muss man eben sehr stark differenzieren zwischen wahrgenommener, Kompetenz oder Leistung und tatsächlicher Kompetenz. Es ist am Ende des Tages und das ist zwar radikal, aber es ist nicht wichtig, wie viel Mühe du dir tatsächlich gibst. Nur für dich selber ist das wichtig, aber in der Wahrnehmung deiner Leistung spielt es eigentlich keine Rolle, wie viel Mühe dir du gegeben hast. So und das ist ein Game-Changer-Mindset-Shift für mich gewesen, weil ich immer dachte, ey, wenn ich mir jetzt krass viel Mühe gebe, dann werden meine Kunden das auch schon merken. Nein, das ist völliger Schwachsinn. Am Ende des Tages kommt es nur darauf an, wie du Deine Leistung deinem Kunden präsentierst, beziehungsweise wie er sie wahrnimmt und nicht wie viel Mühe du dir dabei gegeben hast. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied und ähm, ich kenne Agenturen besser gesagt, ähm, die verkaufen Websites und lagern das über Fiverr aus. Deren Kunden sind trotzdem super happy. Dann gibt es Agenturen, die geben sich bei einem Auftrag viel zu viel Mühe, beziehungsweise sehr, sehr viel Mühe und haben dann am Ende ein sehr geiles Ergebnis aus ihrer Sicht, aber die Wahrnehmung beim Kunden fehlt, beziehungsweise die Dankbarkeit und die Wertschätzung. So, dann kommen wir halt zu einem Punkt, Perfektionismus ist bis zu dem Punkt gut, in dem es sich noch für dich lohnt, beziehungsweise du genügend, äh, sage ich jetzt mal, liefern kannst, aber auch nicht irgendwie 100.000 Jahre brauchst, um diesen Auftrag abzuwickeln. Bis zu dem Punkt ist es gut. Ist es ist gut für dein Gewissen, aber es ist nicht immer gut für die Wahrnehmung deiner Kompetenz. So, an der Stelle gehen wir mal rüber zu unserem Ansatz. Digitale Kaltakquise. Digitale Kaltakquise ist eine, ist eine Möglichkeit, eine, ein Akquisekanal, ähm, der sehr stark Darauf baut eben nicht perfektionistisch zu sein, sondern ins kalte Wasser zu springen. Das heißt, wir holen uns mit neuen Projekten, als Beispiel mit Kunden, wenn wir äh, noch keine Erfahrung in einem Bereich haben, sondern nur äh, Richtwerte, da gehen wir, dann springen wir ins kalte Wasser mit, 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 den, mit unseren Strategien und holen uns erstmal die Resonanz vom Markt. Wir versuchen nicht 100.000 Prozent perfekte Marktrecherchen zu tätigen, sondern wir haben Richtwerte, wir haben Erfahrungswerte, wir recherchieren, wir machen eine gute Marktanalyse vorher, aber wir, wir gehen auch sehr stark nach dem Trial-and-Error-Prinzip, weil man kann im Vorhinein, wenn man noch nicht perfekte Erfahrungen in einem Markt hatte mit einem Angebot, mit, mit einer Dienstleistung, kann man im Vorhinein nicht wissen, wie das jetzt ankommen wird und äh, ob man jetzt die, was für eine Resonanz man mit seinem Produkt haben wird. Man kann die besten Analysen des Jahrhunderts machen, es wird nichts bringen man muss sich die Resonanz vom Markt holen und deswegen ist der digitale Kaltakquiseansatz auch super gut und meistens eine sehr große Hürde für sehr perfektionistische Menschen, weil sie sich damit schwer tun, äh, mit einer Erstnachricht nach außen zu preschen, die ihnen vielleicht noch nicht zu einer Million Prozent gefällt. Aber genau das ist es, was wir brauchen. Wir müssen unsere Resonanz vom Markt holen. Und an der Stelle ist Perfektionismus schlecht äh, und so ein bisschen Wagemut eben genau richtig äh, am Platz, mh, weil wir uns dadurch Resonanz vom Markt holen und dann das formen, was der Markt auch hören will. So, man muss so ein bisschen langsam tatsächlich mal da ankommen, dass man von der Produktzentrierung so ein bisschen in die kundenzentrierte Haltung äh, eingeht. Auch was den Vertrieb anbetrifft. So, das ist übrigens eine große, ein großes Thema. Das ist auch der Grund, warum es äh, Apple als Startup damals geschafft hat, äh, so, so einen Giganten wie Nokia vom Thron zu fegen. Weil Nokia war ein sehr produktzentriertes Unternehmen. Das ist jetzt natürlich eine Kurzfassung, ne? aber... Nokia ist von der Produktzentrierung nicht rechtzeitig rüber zur Kundenzentrierung gegangen, was Apple hingegen schon sehr schnell gemacht hat. So und Lange Rede, kurzer Sinn, was ich damit sagen möchte ist, Resonanz vom Markt ist extrem wichtig, Trial and Error ist in jedem Bereich extrem wichtig und dort schlägt Perfektionismus, sage ich jetzt mal langsam, äh, zu, zu stark auf die Bremse, weswegen man gewisse Prozesse oder gewisse Entwicklungen viel zu langsam vorantreiben kann. Und ja, das hat mir als Beispiel persönlich auch in der Vergangenheit häufig mal einen Fuß gestellt. Ähm, man muss halt wissen, an welchen Stellen man länger nachdenken sollte und eher auf eine perfekte Lösung preschen sollte, an welchen nicht. Wenn es um Akquise und um Vertrieb geht... Da muss man nicht perfektionistisch sein, beziehungsweise nicht zu perfektionistisch. Wenn es dann aber um, als Beispiel, neue Projekte geht, komplett neue, die man wirklich mal ausprobieren möchte, ähm, die man jetzt gerade schafft, das ist ein neuer Vertriebs äh, neuer, neuer, neues Produkt oder was auch immer, dann darf man sich ruhig auch mal drei Nächte länger Gedanken darüber machen und ein bisschen detaillierter darüber nachdenken. Das ist völlig in Ordnung. Oder wenn es um, um universelle Regeln im Unternehmen geht oder sowas, Werte und Prinzipien, da sollte man auch ruhig zu perfektionistisch sein und nicht etwas rauspreschen und es danach im, im Umkehrschluss zu schnell wieder revidieren, sondern das sind zum Beispiel so Stellen, wo ich sage, so bei Regeln, bei Richtprinzipien, bei Werten und all solchen Dingen, die wo Menschen unmittelbar, die mit, mit dir zu tun haben, beeinflusst werden, da sollte man unbedingt sehr lange drüber nachdenken und lieber zu perfektionistisch sein, als zu nachlässig, bzw. zu unvorsichtig, weil wenn man, man wenn man etwas verkündet oder etwas festlegt, dann, ist die, mh, dann ist, die, ist die Anpassungsfähigkeit bei Menschen immer häufig sehr schnell, wenn es um das Erste geht, aber wenn du es danach wieder änderst, Gehen wir mal, gehen wir mal in ein praktisches, Be praktisches Beispiel, bevor wir hier jetzt äh, theoretisch die ganze Zeit um den heißen Brei rumreden. Gehen wir mal davon aus, ich verkünde morgen, ja, der beste Vertriebler bekommt eine R8, so, und ich presche das raus und der beste Vertriebler ist jetzt, kommt jetzt nächsten Monat zu mir und sagt, ja, ich bin der Beste, ich will jetzt eine R8 haben. Dann kann, dann ist es sehr schwer, ihm dann zu sagen, hey, übrigens, ich habe darüber nochmal im Nachhinein drei Nächte nachgedacht, äh, geht erst, wenn du keine Ahnung, mindestens drei Millionen Umsatz in einem Monat gemacht hast, weil das habe ich nicht dazu gesagt, darüber habe ich mir im Nachhinein Gedanken gemacht. Das wird die Leute demoralisieren, das ist auch völlig normal und der Fehler liegt dann auch ganz klar bei der Geschäftsführung, die das dann verkündet, ohne darüber zu perfektionistisch nachgedacht zu haben. So, was ich euch damit sagen möchte ist, und das ist uns auch passiert, da können wir uns gar nicht rausnehmen, wenn ihr etwas verkündet, Regeln, Richtwerte, Prinzipien, Incentives, was auch immer, Versucht darüber einfach länger nachzudenken, perfektionistischer zu sein, um danach tatsächlich ein endgültiges Urteil oder eine endgültige, einen endgültigen Richtwert, endgültiges Prinzip, was auch immer festzulegen, was ihr dann auch nicht so schnell verändern müsst so weil ihr dort einfach nachlässig wart. Das ist eine Sache, da ist Perfektionismus sehr, sehr angebracht, äh, besonders wenn es darum geht, mit Menschen äh, zu arbeiten, die mit dir hier Tag für Tag sitzen und aufstehen. Ja, ist ein sehr heikles Thema, Perfektionismus ähm, im Business, spiegelt sich auch in diversen Bereichen wieder. Ähm, summa summarum, an einigen Stellen empfehle ich, dass man länger darüber nachdenken sollte und dass es sehr angebracht ist, ähm, an anderen Stellen sage ich, ey, spring ins kalte Wasser, äh, hol dir Richtwerte, hol dir Erfahrungswerte, besonders wie gesagt, wenn es so um Akquisekanäle geht und ja, wenn ihr selber das Gefühl habt, dass ihr an einigen Bereichen feststeckt, weil ihr das perfekte, oder die perfekte Lösung anstrebt und nicht wisst, was das Beste oder was das Schlechteste ist. Und wenn ihr euch in und wieder mal äh, auch mit solchen Problemen konfrontiert seht, dann, dann tragt euch gerne ein auf www.salesex.de für ein kostenloses Beratungsgespräch. Auch dort können wir sehr gut mit unseren Strategien und Tools ansetzen. Ähm, andernfalls vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.